0: Hallo und schön, dass du da bist oder auch wieder da bist zum Know Your Worth, Darling-Podcast. Heute habe ich gesprochen mit Judith Röse. Judith ist Schauspielerin, Tänzerin, Tanz- und Theaterpädagogin, aber auch Moderatorin mit einer großen Liebe, so wie sie es mir erzählt hat, vor tausenden von Leuten zu stehen und deswegen gäbe es auch keine bessere hier für das Thema freies Sprechen. Judith coacht nämlich unter anderem auch andere Moderatoren, Moderatorinnen und dementsprechend, ähm, ja, hatte sie ganz, ganz viel zu erzählen zu den Themen. Wie kann ich mich vorbereiten auf einen Vortrag? Ähm, was kann ich machen, wenn ich sehr aufgeregt bin und noch vieles mehr und mit ihrer wirklich, ja, wunderbar herzergreifenden, warmen und tollen Art hat sie mich mitgerissen und reißt auch hoffentlich euch mit in dieser Folge zum freien Sprechen. Wenn du noch weitere Fragen hast im Nachgang, kannst du dich wie immer sehr, sehr gerne natürlich an mich wenden und ich gebe dann deine Fragen auch sehr, sehr gerne weiter. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei der kommenden Folge. Know Your Worth, Darling. Dein Podcast rund um Frauengesundheit. Inspirationen, spannende Passion Projects und hilfreiche Tools von und mit Alessia Henoch. So, ich habe sie schon angekündigt. Hallo Judith, ich freue mich, dass du äh, heute da bist, ohne Kinder im Hintergrund, bei mir ohne Trommelkurs im Hintergrund. Das ist so ein kleiner Insider. Ähm, und ja, erzähl doch einfach mal, was du so machst, wenn du nicht im Podcast für freies Sprechen hier bei mir sitzt.
1: <lacht> ja, das ist. Äh, Zurzeit äh, versuche ich die Kinder so zu ähm, organisieren, dass sie nicht stören. <lacht> Oder ansonsten bin ich ganz offiziell Tänzerin, Tanzpädagogin, Theaterpädagogin, Schauspielerin und Regisseurin und ähm, arbeite vorwiegend mit unterschiedlichen Gruppen an unterschiedlichen Dingen. Und äh, genau, bin eigentlich viel unterwegs, wenn Corona mir nicht gerade einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Ja, ich glaube, die die Branchen, die du da gerade aufgezählt hast und die Bereiche sind ja die, die nun ähm, gerade so, so richtig was abgekriegt haben und wo keiner so richtig arbeiten kann. Also Kunst und Kultur ist ja wirklich lahmgelegt. Aber ähm, ich denke, du machst auf jeden Fall das Beste raus. Und jetzt soll es einfach auch schon mal direkt in die Vollen gehen. Ähm, warum sind wir heute hier? Ich mache mal einmal ganz kurz zur Vorgeschichte noch. Mich haben ganz, ganz viele Leute gefragt in meinem Mentoring-Programm, aber auch außerhalb davon, ähm, Alessia, wie ist das denn so mit freiem Sprechen? Ähm, ich habe dann dazu gesagt, naja, ich kann natürlich so ein bisschen psychologisch was dazu sagen. Das werde ich auch heute hier versuchen ähm, zu tun. Ich weiß aber, dass du, Judith, dich natürlich sehr gut auskennst mit freiem Sprechen, weil du ja auch im Endeffekt äh, ja mit Leuten arbeitest, ja gerade auch im Theaterbereich, wo es natürlich auch so ein bisschen darauf ankommt dass man gut sprechen kann, kannst du, ich weiß, das ist ein harter Einstieg und du darfst auch gerne kurz drüber nachdenken, so einen lebenswichtigen Hack direkt mal zu Anfang raushauen. Das heißt, wer hier nach zwei Minuten ausschalten will, der kann das machen. Der kann es jetzt tun. Schon, ja, genau, weil er jetzt <lacht> schon den Hack mitgenommen hat, ähm, den du einfach, wenn es dir jetzt einfach so mal, mal raushaust, den du mitgeben würdest.
1: Ja, ähm, das, was ich eigentlich immer am wichtigsten finde ähm, und auch immer sage, es ist jetzt äh, ähm, nicht die schönste Sprache, <lacht> aber es ist doch sehr eindrücklich. Ich sage immer, baut Scheiße mit Schwung. Ähm, also macht was draus. Ähm, ich glaube, dass frei sprechen oder sich präsentieren oder ähm, ja, einen Vortrag halten, Bewerbungsgespräch, alles, was das irgendwie... Ähm, beinhalten kann, eben auch vor allen Dingen was mit Mut zu tun hat und ähm, wir Theaterleute sagen immer ähm, mit der Lust am Scheitern, weil äh, da kann immer was passieren und das ist ja immer das, wovor man am meisten Angst hat. Ähm, da können alle Hacks, die jetzt dann noch kommen, nach zwei Minuten zehn, ähm, halt auch die können helfen, die können vielleicht Sicherheit schenken, aber im Endeffekt geht auch mir ständig immer irgendwo noch irgendwas schief. Und wenn man sich dann immer zurückhält, weil man Angst davor hat, dann wird es, glaube ich, erst richtig kompliziert. Von daher finde ich, baut Scheiße mit Schwung immer ganz schön, ähm, weil man einfach denkt, okay, komm, egal, was passiert, auch wenn es wirklich richtig schlecht wird, ähm, ich habe es wirklich richtig gemacht. Ich habe mir, ich es versucht, <lacht> und zwar zu 100 Prozent. Und ich glaube, das war immer das Wichtigste, auch für mich und ähm, für, für mein Leben auf der Bühne zu sagen, äh, Augen zu und durch, einfach mutig sein und probieren.
0: Ja, total spannend, finde ich, mega. Werde ich mir auf jeden Fall ähm, hier wahrscheinlich so als Post-it äh, auch mal an meine Pinnwand äh, kleben. Also kann ich jedem da draußen raten, finde ich einen ganz hervorragenden Tipp. Ich glaube, fast für alle Lebensbereiche, aber ja. gerade natürlich. <lacht> ja, <lacht> okay, ja. das ist schön. Dass, es, dass gibt, der
1: es gibt mittlerweile T-Shirts mit ja. Bautscheiße mit Schwung. Also ist, ich sollte ihn mir irgendwie sichern.
0: Sehr gut. Ja, ich denke auch, da solltest du dir ein Patent oder sowas drauf ja. holen, weil äh, ich finde das auf jeden Fall einfach den Lifehack schlechthin. Also das geht aber auch so ein bisschen in die Richtung. Das ist jetzt eher eine eine Übung, die ich auch teilweise so im, im ich sag mal, Coaching-Setting, Therapie-Setting dann benutze, was natürlich auch was damit zu tun hat, dass ich die Leute immer frage, dass sie sich Skalen machen sollen, so von 1 bis zehn Ja, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn zehn wirklich, ich sag mal, eine Umweltkatastrophe oder der Verlust eines geliebten, Menschen ist und, äh, was weiß ich, neun Verlust der Wohnung, acht Verlust des Arbeitsplatzes, wo steht denn deine Angst jetzt gerade? Und das ist dann auch immer schon so die erste Geschichte, ja, eigentlich 0,3, ich sag richtig. Und das ist einfach ja auch genau das, geh halt einfach mal raus, weil ähm, angstlos werden, man wird ja auch so, oder ich werde auch häufig gefragt, ja, wie werde ich denn meine Angst los? Und natürlich gibt es da Tools und Tipps und Tricks, aber manchmal ist wirklich auch mit Angst losgehen einfach völlig okay. Und mit Angst losgehen ja auch total hilfreich, wenn man dann auch ähm, im Großen und Ganzen sehr häufig positiv überrascht wird. Ähm, wenn du jetzt was teilen würdest mit unseren Hörerinnen und vielleicht auch Hörern, also es ist ja äh, eher ein Frauenpublikum, was wir hier haben, aber ähm, ja, was sind denn so von, von deiner Warte aus die Situationen bzw. was ist der richtige Umgang. Was wäre das Erste, wie du dich zum Beispiel auf einen Vortrag, ein Gespräch, wie würdest du das einleiten, wie würdest du dich vorbereiten? Das heißt natürlich inhaltlich, also ich sage mal, auf der Sachebene wird das den meisten wahrscheinlich klar sein, was sie zu tun haben. Ja, also Wenn ich jetzt in der Firma einen Vortrag halten muss oder wenn ich auf einer Bühne stehen muss, wenn ich irgendwo sprechen muss, natürlich auf der Sachebene ist es den meisten klar. Aber was wäre denn so das Erste, wenn du wüsstest, du hast jetzt noch noch so ein bisschen Zeit ja davor was du vielleicht einbauen würdest so als als übung ähm, gibt es da irgendwas was du in petto hast ähm, inhaltlich meinst du ja ähm, so ein bisschen einsteigen auf, würde genau so ein bisschen inhaltlich und auf der ähm, hm. inhaltlichen, spannend, wenn du, wenn du dazu auch was sagen magst. Also auch gerne, wie würdest du überhaupt sowas aufbauen? Also einfach auch vielleicht mal ganz spannend, wie würdest du die Vorbereitung von einem Vortrag aufbauen? Mir ging es jetzt fast mehr um dieses, ähm, was kann man denn, wenn man weiß, der Vortrag ist nicht gleich, ja, und ich muss jetzt auf die Bühne, sondern der Vortrag okay. ist in drei Wochen. Was kann ich denn vielleicht heute schon tun, um mich so ein bisschen runterzukochen? Hast du da... Yeah. Und natürlich aber auch total spannend, das, was du gerade reingebracht hast, wie baue ich sowas denn überhaupt auf? Also das sind ja so ein bisschen zwei ähm, verschiedene Sachen, die aber so ein bisschen in den gleichen Topf gehen. Das heißt, was ist denn in der Vorbereitungsphase, wenn ähm, du da was zu sagen würdest, am wichtigsten?
1: Also ähm, ich kann ja immer nur von mir sprechen. Ne? Ähm, es gibt ja tausend unterschiedliche Möglichkeiten, Vorträge zu halten oder, oder vor Leuten zu sprechen, ähm, das ist mir immer ganz wichtig, weil äh, ja, manche sich dann immer, ich, ich mache das doch schon so lange und jetzt sagst du, ich muss das ganz anders machen. Also alles, was gut funktioniert, äh, sei gesegnet und äh, darf gemacht werden. <lacht> das ist also nur das, was ich denke, was man tun könnte. Mhm. Ähm, ich bin immer sehr, sehr gut vorbereitet, wenn ich einen Vortrag mache. Das heißt, ähm, ich habe diesen Vortrag äh, sehr oft zu Hause geübt, ähm, und zwar nicht nur geschrieben und mir fachlich was zusammengesucht, sondern es vor allen Dingen wirklich laut vorgetragen. Ich glaube, das ist einer der größten Fehler, dass man immer denkt, wenn man es geschrieben hat, dann weiß man ja, was da so los ist. Das funktioniert aber meistens nicht, wenn man denn frei sprechen will und nicht immer in seine Karten guckt. Das heißt, ich nehme mir einfach meinen Freund, meinen Mann, meine Freundin oder sonst jemanden, der leidensfähig ist, und dem erzähle ich das dann halt irgendwie zwei, drei bis fünfmal, ähm, damit ich einfach die Abläufe kenne, damit ich weiß, was da drin steht und damit ich es fast eigentlich auswendig kann. Ähm, mir ist immer total wichtig, sowas wie Namen zum Beispiel gut zu können. Also ich moderiere auch viel und es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn, wenn man den Gast den Namen nicht mehr weiß. Also man kann irgendwie alles können, aber äh, auswendig können, aber wenn man dann sagt, und als nächstes bitte ähm, Hans Meyer auf die Bühne, das ist immer wirklich peinlich und äh, ist im Fernsehen übrigens ständig, wenn man mal drauf achtet. Also die Profis machen das sehr, sehr viel. Also ich versuche sehr, sehr gut vorbereitet zu sein und da aber dann nicht dran, mich festzuhalten, sondern dann mich frei zu fühlen und zu sagen, okay, und wenn dann was schief geht, dann kann ich improvisieren. Aber ähm, nicht auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ich kann ja improvisieren und so ein bisschen weiß ich auch, wie es läuft, <lacht> sondern eigentlich den anderen Weg. Ähm, das heißt, es hat viel Vorbereitung ähm, und und dann hat es ein bisschen was, ähm, ich versuche es immer anders aufzubauen, als man das bei der Grundschullehrerin noch gelernt hat <lacht> mit Einleitung und Hauptteil und Ende und so, sondern ich finde es immer sehr wichtig, dass die Leute, die da sitzen, ähm, sitzen und denken, boah, jetzt habe ich total Bock, mir das anzuhören, weil das ist genau das, was ich hören will ähm, und das hat was mit Emotionen zu tun und mit Bildern zu tun und mit, ja, mit mit Freude und mit Lust und mit so. Ähm, weil wenn ich da sitze und mir einen beruflichen Vortrag anhöre, dann habe ich da erstens ehrlich eigentlich meistens nicht so wahnsinnig viel Lust zu. Und dann ist es sehr oft auch der dritte Vortrag in einem Vormittag und so. Und dann war man schon halb am Schlafen und dann freute man sich eigentlich darauf, dass man jetzt weiter schlafen kann. Und aus diesem Modus muss man die Kollegen erstmal rausholen. Und das geht am besten mit einer Geschichte am Anfang. Also ich habe meine Vorträge eigentlich immer so aufgebaut, dass ich eine Geschichte erzähle. Und ich fange nicht an mit Judith Röser. Und ich bin übrigens, und wir reden jetzt mal über was weiß ich was, sondern ich fange immer an mit Italien, 1965. Die Sonne brennt, es ist total heiß, es riecht nach Thymien. Und ich wollte unbedingt mal gucken, was da hinten um die Ecke ist. Da blitzt eine kleine Tomate lass uns doch mal über Tomatensauce reden. Und danach baue ich meinen Vortrag über Tomatensauce aus. Also so, dass man das Gefühl hat, ah, warte mal, da passiert was ganz anderes, als ich gedacht habe. Und dann hat man die Hörer schon und die Emotionen der Hörer. Und dann kann man auch alle Fakten über Tomaten noch loswerden.
0: Schön, das ähm, ist tatsächlich ein wirklich, also wer hier jetzt noch nicht mitgeschrieben hat, finde ich einen der schönsten Tipps überhaupt und ich glaube auch so alltagsnah, weil eigentlich kann das ja jeder, also in fast jedem Kontext, ne, also auch über Tomatensauce kann ich eine Emotion aufbinden und kann ich, wie du es gesagt hast, die Leute dazu kriegen, Bock haben, sich das anzuhören, finde ich einen total schönen Tipp. Ähm, hast du noch eine Herangehensweise? Ich musste nämlich gerade, bei mir hat so ein bisschen gerattert, ich musste an eine Kundin von mir denken, die zu mir gesagt hat, ähm, ich war mein Leben lang halt auch immer schon nur so flöse. Da ging es auch um das Thema, ich bringe das hier einmal kurz ein, dass sie zu mir gesagt hat, ähm, sie schreibt unfassbar emotional, also wenn sie was schreibt, dann merkst du immer richtig, da kommt Lust drüber und da denkt man sich so, wow, schön, mit dir möchte ich arbeiten und ähm, dann, wenn sie aber sagt, sie von sich selber und sie war eine der Personen, die sich diesen Podcast gewünscht hat, ähm, die dann über sich selber sagen, ja, aber wenn ich rede, dann kann ich das nicht. Und mhm. ähm, hast du da vielleicht auch sowas, wie man das üben kann, emotionaler zu sein, das mehr rauszulassen, ähm, das eben auch im Sprachgebrauch sich zu trauen, weil ich glaube, das ist ja schon gegenläufig, wie du, also du hast es ja eben gesagt, wie wir es in der Grundschule lernen, gegenläufig zu dem auch, wie wir erzogen werden und es geht ja nicht darum, dass ich äh, auf der Bühne anfange zu weinen in einem beruflichen Vortrag, ja, aber ich glaube und es ist immer so so blöd, dass immer dieser jeder dieser Podcast, ne, kurzes Thema aufkommt, aber es ist natürlich, glaube ich, gerade auch bei Frauen so ein Ding, dass wir uns sehr häufig dazu zwingen, nicht emotional zu sein, weil dann könnten wir ja gleich wieder, ach die, ne, und die hat ja ihre Tage und was ist sie denn? Ne? Also ich glaube, wenn so viele Frauen, also zumindest aus meinem Kontext, das Wort emotional hören, ist das für die fast so ein rotes Tuch, weil wir so gelernt haben, nee, also hab bitte deine Emotionen jetzt mal im Griff, ne? Bleib bitte unbedingt auf dieser sehr sachlichen Ebene. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, einfach aus dem Bauch raus oder auch aus deiner Erfahrung, wie man das trainieren kann, sich zu erlauben, auch mal emotional zu sein, wie man sich erlauben kann, ähm, eigene Geschichten einzubringen, die auch zu teilen. Gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, jo, so würde ich da rangehen?
1: Ähm, ich, also, ich trinke keinen Wein, aber ich würde Wein trinken empfehlen. <lacht> Und zwar nicht vor dem Vortrag, ehrlich gesagt, sondern im Vorfeld. Also, mir geht es darum, dass ich mich zusammensetze. Also ich glaube, dass jetzt kommt wieder wir Frauen, ähm, aber wir Frauen haben oft ähm, ja, Angst davor, dass nicht, also die Männer stellen sich oft dahin und präsentieren das halt und denken mir sowieso schneller mal, sie sind die Coolsten. Ähm, sind sie ja auch oft, gönnen wir es ihnen, aber wir sind eben auch cool und vergessen das manchmal. Und ich glaube, diese Angst, nicht reden zu können oder nicht emotional genug reden zu können oder eben keine Bilder zu produzieren, hat was mit Übung zu tun. Also ein Weinchen nehmen, eine beste Freundin und sich in die Kneipe setzen. Und wir können unglaublich emotional sein. Wir können auch wahnsinnig gut frei sprechen, wenn es darum geht, dass wir irgendwie uns einen schönen Frauenabend machen. Also daran kann es eigentlich nicht liegen, sondern wir packen eine Form drauf, die wir irgendwann mal irgendwo gelernt haben und eine Eins, eine Zwei oder eine Drei dafür gekriegt haben und denken, so müssen wir das jetzt machen. Aber wenn wir den Frauenabend ein bisschen mischen mit der Grundschule, dann müsste es eigentlich funktionieren. Also ich glaube, es ist hat wirklich was mit, ähm, ja, mit Üben, sich zu trauen, diesen dieses ja, dies Mädchenhafte, Frauenhafte, was wir haben, eben in, in diese Form mit überzunehmen und eben nicht so zu sein, dass wir denken, das muss jetzt alles, es muss eben nicht perfekt sein. Es muss, finde ich, immer perfekt vorbereitet sein. Aber es muss dann in dem Moment, muss es vor allen Dingen ähm, authentisch sein und vor allen Dingen meins sein. Und wenn meine Sprache eben sagt, wir machen Mädelsabend, dann heißt das nicht, ich habe mich mit meiner Kollegin zusammengesetzt und wir haben uns ausgetauscht. Sondern wir haben uns zusammengesetzt, haben Wein getrunken, haben Mädelsabend gemacht. Und dann ist das in einem Vortrag genauso relevant wie alles andere eben auch. Ähm, das muss man üben. Ja. Und darf man üben und dann darf da auch eine Freundin sagen und sitzen und sagen, oh, jetzt hast du aber ein bisschen noch immer noch den Stock im Hintern. Nimm mal raus und dann probier nochmal.
0: Ja. ja, total spannend. Ne? Und es ist nun mal auch so, und ich glaube, ich weiß nicht, ähm, das geht jetzt ein bisschen weg von diesem. Vortragskills, aber es ist ja so, wenn wir das Ganze in einen, ich sag mal, sehr steifen Kontext bringen. Ne? Also, jetzt nicht, ich muss irgendwo äh, auf einer Hochzeit eine Rede halten, sondern wirklich, oder auf einer Hochzeit von einer Freundin eine Rede halten, sondern wirklich im beruflichen Kontext, spielt dann natürlich ein bisschen das mit rein, ähm, wozu sind wir erzogen worden. Aber ich kann aus meiner Erfahrung euch sagen, ihr werdet als Frau, und nochmal, das soll gar nicht immer dieses, oh, die bösen Männer, sondern es ist leider einfach ein ja auch eine, eine Lebenswelt, in der viele Männer aufgewachsen sind, die werden sich sowieso, wenn es denn so kommt, den Mund über den roten Lippenstift zerreißen, wenn du ihn denn trägst oder darüber, dass es ihnen im Zweifel zu emotional war. Ich glaube aber eher, dass man durch Authentizität dann doch mehr Leute abholt. Ich glaube, wir Frauen werden so oder so immer bewertet und auch wenn du extrem auf der Sachebene bleibst, sehr sachlich, sehr hart bleibst, kann das dann auch eben wieder auf irgendeine Art und Weise bewertet werden und dementsprechend wäre ich dann auch eher, Dabei, dass du äh, da draußen alle Tipps von Judith heute umsetzt und im Zweifel eher deine ja. emotionale Seite mal ähm, dich traust, rauszuholen und ähm, das dann wirklich auch, auch einbringst. Und wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass man, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, jede Saufgeschichte teilt ja, mit dem Kollegium. Es geht halt wirklich eher nur darum, dass man durchaus eben einfach auch eigene Erfahrungen, eigene äh, Emotionen ja mit einfließen lassen darf, ne? Und ähm,
1: wenn wir einmal auch genau, bei dem... die ja. Saufabenden ist ja auch eher die Übungsabende.
0: <lacht> genau, da, da, da üben wir nur, okay? Also nicht, da, wir haben nicht gesagt, wir stellen es nochmal klar. Genau. Sollst vor nicht saufen während des Vortrags. Nicht also, saufen. Ja, nochmal, genau. Ich kenne das nämlich, die Leute hören immer nur die Hälfte. Das schreibe ich auch in die Show. Ja. Das haben wir nicht gesagt. <lacht> Das wäre
1: mir wichtig. Nicht, dass es heißt, Judith hat gesagt, ich soll hier ordentlich und so.
0: Nee, ich glaube, nein. Ich glaube, das hat jetzt auch jede, jeder da draußen verstanden, dass nicht das Sinn der ganzen Sache war. Ähm, bleiben wir doch einmal noch ganz kurz bei diesem erlernten Verhalten, weil da wollte ich einfach auch noch mal so ein bisschen was teilen. Ähm, was ich immer wieder auch beobachte. Die Frauen, die auch bei mir im Coaching sind, ich bin jetzt nun keine Coachin für ähm, ja, so Dinge wie eben Business-Vorträge und sonst irgendwas, ich mache halt eher Gesundheit, nichtsdestotrotz kommen solche Fragen natürlich auch bei uns auf. Und was du da draußen dir auch immer wieder vor Augen halten musst oder vor Augen, auch vor Augen, halten, vor Augen halten muss, ist, dass ähm, wir natürlich auch in so eine Situation immer auch unsere eigenen Überzeugungen und Glaubenssätze mit reinnehmen. Ne? Also das finde ich jetzt wirklich von einmal, wenn man diese Mindset-Seite da reinbringt, auch wieder ganz, ganz wichtig. Wir alle haben eben diese blöden Glaubenssätze, also nicht alle Glaubenssätze sind blöd, aber es gibt eben negative. Wir haben diese Überzeugungen, diese Überzeugungssysteme und die bringen wir natürlich auch in so einen Vortrag mit rein. Und es ist schon einfach so, dass ich das, ähm, hatte ich neulich schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, ähm, dann auch, ja, so, so Erlebnisse habe, wie das Frauen dann plötzlich merken, so, ja, mir wurde halt aber auch immer gesagt, ich soll leise sein. Mir wurde auch immer gesagt, ne so dieser typische Spruch, Kinder darf man sehen, aber nicht hören. Ähm, mir wurde immer gesagt, ich soll mich benehmen. Mir wurde immer gesagt, ich soll nicht so emotional sein. Und mir wurde halt vielleicht auch im Zweifel immer gesagt, ähm, dieses oder jenes kannst du noch nicht. ja Dieses oder jenes war jetzt einfach nicht gut. Und das ist dann eben auch die Geschichte, das darf und das kann sich natürlich dann auch mal manifestieren nachher, wenn ihr irgendwo auf eine Bühne gehen sollt. Und wichtig ist da eben einfach, das ist ja kein Mangel, den ihr habt, sondern das ist einfach etwas, was man manchmal auch nur sehenden Auges erstmal wahrnehmen muss und realisieren und dann akzeptieren und im nächsten Schritt vielleicht einfach mal anfangen darf, das bei der Hand zu nehmen und zu sagen, hey Problem, lass uns doch mal gemeinsam schauen, wie wir dich auflösen. Weil natürlich gerade beim freien Sprechen da viel mit reinspielt, dass es natürlich auch eine super verletzliche Geschichte ist. Ich stehe da alleine auch noch im Zweifel vor einer großen Menge Leute und ähm, das sieht man ja daran, dass für viele Leute eben nicht nur das Sprechen im beruflichen Kontext, im Bewerbungs Gespräch oder sonst irgendwas sie sehr stresst, sondern alleine auch schon auf einer privaten Familienfeier etwas laut sagen zu müssen. Und da finde ich einfach auch nochmal wichtig anzuregen, schau doch einfach mal, aus welcher Überzeugung, aus welchem Überzeugungssystem das denn vielleicht kommen könnte. Gibt es etwas, was du mal erlebt hast in dem Kontext? Gibt es etwas, an was du dich erinnerst, wo dir immer schon gesagt wurde, ja, das kannst du aber nicht, das kannst du noch nicht, ja, das ist ja auch ganz, ganz häufig so die Sache. Und ähm, dann einfach mal im zweiten Schritt wirklich zu schauen, hat das jetzt was gerade auch mit meiner Angst, die ich hier habe zu tun? Weil die Angst ist ja eigentlich, wenn wir so zu meiner ersten Übung, die ich angesprochen habe, fast so ein bisschen irrational, weil wir ja wissen, wenn wir das auf so eine Skala packen, ist es in den meisten Fällen so, dass ein ähm, Fauxpas, ein Fehler in so einem Vortrag eine Skala auf der Skala von bis 10 bei 0,03 liegt. Ja, trotzdem machen wir uns richtig ins Hemd, im Zweifel. Und ähm, das ist einfach auch nochmal wichtig, finde ich, da zu wissen, dass das einfach kein Mangel ist. Also kommt bei, diesem, bei dieser Geschichte nicht wieder in so ein Mangeldenken, dass ihr ungenügend seid, sondern akzeptiert einfach, dass das sehr häufig auch aus, das hat Judith auch schon gesagt, klar, Mangel in der Übung kommt, ja, und zum anderen aber eben auch sehr häufig daher rührt, dass wir generelle Versagensängste haben, dass wir generell irgendwo das Gefühl haben, wir dürfen eben nicht aufstehen und laut sein, wir dürfen nicht gehört werden. Also das Spielen natürlich auch wieder, um das hier so auf diese Psycho-Tanten-Schiene mal abschließend zu bringen, sehr viele Dinge mit rein, die euch auch vielleicht psychisch beschäftigen. Das finde ich auch noch mal ganz, ganz witzig.
1: Ich glaube, ähm, was dann auch wichtig ist, ist, dass es, es muss ja nicht gleich die große Bühne sein. Also es muss ja nicht jeder so komisch sein wie ich und, und das total toll finden, vor tausend Leuten zu stehen. Ähm, man kann ja irgendwie klein anfangen. Also wenn ich, wenn ich ähm, Arbeitskreise habe und jemand soll das Arbeitsergebnis mal kurz ähm, erläutern, was man da in zwei Stunden mit einem ne, mit Team macht. Da ist ehrlich gesagt also fast immer das ganze Team sehr froh, wenn sich da mal jemand meldet, weil das will nämlich immer keiner machen ähm, oder einen Workshop ähm, äh, vorstellt oder wie auch immer ähm, oder eben bei einer Familienfeier mal sagt, komm, ich, ich spreche mal ähm, herz, herzlich willkommen hier zum Geburtstag und sag mal drei Sätze. Also ich glaube, je mehr man das macht und je so mehr man auch merkt, eigentlich passiert mir auch so wahnsinnig viel nicht. Außer, dass alle dankbar sind, dass man den, den Job gemacht hat und der andere nicht dran war. Ähm, kann so wahnsinnig viel nicht passieren. Also ich habe selten erlebt, dass in einem Arbeitskontext der ganze Raum lachend auf, äh, auf dem Boden lag ähm, oder mit dem Finger auf ihm gedeckt wurde, das passiert eigentlich nie, <lacht> um mal ganz ehrlich zu sein. Ähm, aber das sind natürlich Ängste, die man hat und ganz ehrlich, auch ich, die wirklich ja viel auf Bühnen steht. Ich habe immer wieder Angst, das zu tun. Es ist total irrsinnig, was ich mache und ich, ich verdiene sogar mein Geld noch, damit es ist äh, ähm, ja verhältnismäßig bekloppt. Aber ähm, der Moment, wenn es denn dann funktioniert, ist genau das, was man ähm, dann äh, ja abspeichern kann und weiß fürs nächste Mal, oh, das ist ehrlich gesagt ziemlich cool, wenn es dann auch gut läuft und alle glücklich sind mit einem.
0: Ja das ist total schön, was du auch nochmal da gesagt hast. Ähm, vor allen Dingen eben, ich finde halt, das sp spielt ja genau in das rein, dass wir eben selber uns nicht mangelhaft fühlen dürfen, nur weil wir halt noch nie der Typ waren, der halt beim Referat sofort die Hand hochgerissen hat und gesagt hat, ja, yeah, will ich machen. Das ist okay. Das ist auch okay, wenn das nicht jedermanns Ding wird, so wie du gesagt hast, oder jeder Fraus Ding, sondern es ist aber einfach natürlich, wenn du dich da verbessern möchtest, der nächste Tipp neben: trink nicht direkt davor Wein, aber die zwei Wochen <lacht> vorher eine Menge, <lacht> Ähm, ne, ist das eben auch was. Fang doch mal klein an. Ja? Einfach wirklich zu sagen, hey, ich mache mal einen kleinen Vortrag im Freundeskreis. Ich stelle mich da einfach mal hin und, und erzähle irgendwas. Ne? Und das sind ja einfach diese kleinen Dinge. Und da ist natürlich auch wieder rein Hirnorganisches einfach so, dass es lernen und dass es wieder abspeichern, auch wenn es in einem ganz anderen Setting ist, mit positiven Erfahrungen arbeiten. Und das ist einfach auch immer wieder ganz wichtig. Denkt nicht nur, ja, das ist halt ja jetzt Freundeskreis, Freundeskreis. Und wenn ich das da kann, kann ich das ja noch lange nicht von meinem Chef. Doch kannst du. Denn wie gesagt, wenn du es einfach häufiger machst und übst, lernt das Gehirn auch wieder einfach, dass es davon nicht so eine Panik haben muss. Und auch da wieder, ähm, da kommen wir vielleicht jetzt einfach gleich mal zu, zu so akut ne Also jetzt haben wir so ein bisschen über die Zeit in der Vorbereitung gesprochen. Was mache ich denn jetzt kurz davor? Auch da ist es, dass, ähm, was Judith gerade geteilt hat, auch sie hat Angst. Ja, Auch ich bin. Zum Beispiel, ich hatte eigentlich, war ich immer diejenige, die schon Referate in der Schule ganz cool fand. Ähm, ich finde auch sonst auf die Bühne gehen, nicht grundsätzlich super schlimm, aber auch ich bin natürlich erstmal wahnsinnig aufgeregt, wenn es so weit ist. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn dann das Ganze gut geht, wenn man dann dran ist äh, und das macht, dann fällt ja auch, das kennt vielleicht auch jede von euch da draußen, dann fällt ja diese ganze Anspannung ab. So, jetzt kommen wir auch mal zum Thema Anspannung. Kommen wir mal in die Vollen. Also wir haben jetzt schon, wie gesagt, einige Hacks geteilt. Der erste war immer noch mein Liebster. Wir haben schon darüber <lacht> gesprochen, was man in der Vorbereitung angehen könnte. Gibt es denn noch irgendwas, was du so als Akutsachen hast? Das heißt auf verschiedenen Ebenen vielleicht auch wieder alles, was dir mal einfällt zu dem Thema, okay, es ist jetzt der große Tag, ja, was kann ich vielleicht noch tun, um mich zu beruhigen, was kann ich tun, um mich noch mal rückzuversichern, gibt es irgendwie eine spezielle Übung für die Stimme, die ich machen kann, wenn ich auch generell das Gefühl habe, viele sagen ja, dass sie so, dass Frauen haben das ähm, mir häufig schon als Rückmeldung gegeben, sie haben das Gefühl, sie werden dann aufgeregt und dann überschlägt sich die Stimme so, ähm, hast du dann noch irgendetwas? Irgendwelche quasi akut, akut Hacks für den großen Tag?
1: Ja, ganz viele.
0: Okay, dann, Volkanza, <lacht> dann lass, uns, lass uns das doch mal so warte, ein bisschen warte, warte. kategorisieren. Genau. genau. Ja. Ähm, hau raus. Was, was fällt dir genau. als erstes ein, gerne? Also, genau.
1: genau. Ich glaube, das Allerwichtigste an, an dem eigentlichen Tag ist, glaube ich, dass man nicht ähm, gegen seine Aufregung ankämpft. Also, wenn man sich die ganze Zeit sagt, boah, ich darf nicht aufgeregt sein, oh, ist das schrecklich, das Gefühl. Es, ist, ist, oh, es kribbelt so überall und ich kann das nicht, halte das nicht aus. Dann wird es ehrlich gesagt nur schlimmer. Ähm, diese Aufregung gehört dazu. Also, ich, ähm, ich vergleiche das immer mit Weihnachten. Wenn, wenn man da nicht aufgeregt ist vor Weihnachten, ähm, dann ist das ein Oller, bla, ähm, Oller Tannenbaum mit ein bisschen Licht dran. Je älter man wird, umso mehr Socken und Krawatten kriegt man. Ähm, und am Ende isst man viel zu viel und am nächsten Tag äh, hat man Bauchschmerzen. Also es ist jetzt nicht das Burnerfest, wenn nicht man einen Adventskalender hätte mit 24 Türchen. Und dann hat man auch noch irgendwie äh, Geschichten und man hofft so sehr und vier Kerzen und irgendwann. und so. Das, da, da machen wir uns ja sogar noch selber Aufregung, weil es so schön ist. Und Aber wenn dann ein Vortrag kommt, denkt man plötzlich, oh, das muss weg, das ist nicht gut, das fühlt sich nicht gut an. Ich glaube, man muss das einfach akzeptieren, dass das eben da ist. Man darf aufgeregt sein und ich, ich sage meinem Gehirn immer, wie wunderschön das ist. Das geht bis zu einem gewissen Grad gut. Und dann irgendwann sage ich auch, hey, Weihnachten ist mir total egal, das fühlt sich heiß an. Aber meistens ist es so, dass man dann irgendwann auch los muss und dann kann man nicht mehr viel drüber nachdenken. Also weniger ankämpfen gegen dieses Gefühl von aufgeregt sein, das ist, glaube ich, am wichtigsten an diesem Tag. Ähm, und dann mache ich, ehrlich gesagt, wirklich meine Stimme warm. Und es gibt eigentlich drei gute Übungen, das zu tun. Ähm, die erste, das kann man schon machen, wenn man hinfährt, ähm, nämlich zu Summen. Das ist das Schönste für alle Stimmbänder und alles, was da so ähm, arbeiten muss später. Also einfach äh, Songs nehmen, unterschiedliche Ho Türenhöhen, hoch und runter, Summen. Äh, das ist auch verhältnismäßig dezent. Da ähm, atmet man auch schön. Das hilft auch. Es bringt einen so ein bisschen runter. Ähm, es ist so ein bisschen wie Honig äh, in den Rachen schütten. Das hilft ganz schön. Ne? wird schön warm und weich. Ähm, dann kann man kurz vorher... Die Lippen zumachen und mit der Zunge in dem eigenen Mund, das ist wichtig, <lacht> mit der Zunge überall mal dahin gehen, wo man immer schon mal hin wollte. Ähm, also quasi den Rachenraum vergrößern mit der Zunge. dass eben dieser Klang, dieser Stimme, gerade bei uns Frauen, ähm, ist das ja wichtig, dass der ja, groß ist und weich ist und warm ist, dass wir nicht da oben immer so hoch gehen, wenn es denn anstrengend wird. Ähm, und das Dritte ist ähm, Lippenflattern. Das kann man schön machen, wenn uns keiner einen beobachtet. Das ist das, was die Babys immer machen. dieses, Brrrr, dieses ähm, flattern mit dem mit den Lippen, so dass die Lippen einfach locker werden. Und das sind diese drei Dinge, die wirklich gut sind zum warm werden. Also summen, ähm, dann mit dieser Zunge den Mundraum groß machen und ähm, Lippenflattern und ähm, dann gibt es eine Königsdisziplin noch für alle Single-Ladies da draußen. Knutschen hilft am besten.
0: <lacht> Nur so mal. Also, Julia, also das, das wird der meistgehörte das, Podcast, weil die Tipps einfach so großartig sind. Das ist
1: ehrlich gesagt, ja, es ist leider wirklich wahr. Also, wer viel knutscht, hat eine sehr gute Artikulation. Also ähm, dann kann man den netten Kollegen mal ansprechen. Ich muss mich noch warm machen, kannst du mir helfen? Oder irgendwie so. so also,
0: gratis Dating wäre eine Tipps. Gratis-Dating-Tipps auch genau. dabei. Das ist super. Ja, also wenn du nicht wusstest, wie du deinen Kollegen ansprechen sollst. Jetzt weißt du. Das ist es jetzt.
1: So und nicht anders. Genau, aber es ist wahr und es ist ähm, Schauspieler, Insider wissen. Und ähm, dann einfach gehen und tun. Und ähm, gut vorbereitet sein, nimm einen Spickzettel mit, ähm, wenn du ihn brauchst. Karten hilft immer gut, dass man ein paar, ne, wie die Showmasters in, in, äh, in den ganzen Fernsehsendungen, damit man auch was hat, wo man sich festhalten kann und im Notfall dann doch mal den Namen ablesen kann, den man vergessen hat. Ähm, es gibt dann so, also meine zwei wichtigsten Ängste ist immer, ich muss auf Toilette auf der Bühne oder ich verdurste. Das sind zwei, zwei auch ziemlich blöde Ängste. <lacht> aber ich habe immer ein Wasser dabei und ich weiß, wo die nächste Toilette ist. Also solche Sachen, da muss man selber ein bisschen gucken, wovor man denn eigentlich wirklich Angst hat und dann sich so ein bisschen vorbereiten, dass das nicht passieren kann. Ja. ja gemütliche hab... Sachen anziehen, mhm. schwarze Sachen. Viele haben, viele haben Angst, dass sie schwitzen und dann sieht man das und das ist voll peinlich und dann schwitzt man noch mehr und so. Also lieber gemütliche Sachen anhaben, roter Lippenstift, wenn man dazu Lust hat. Also einfach so, dass man das Gefühl hat, mir geht's gut, ich fühle mich gut vorbereitet, ich sehe gut aus und jetzt gehe ich los.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein super Tipp. Also erstmal fand ich das witzig, das ist ja so absolut basic, ne aber dieses kenne deine Ängste und im Zweifel so den Notausgang kennen, also da ist die nächste Toilette. Ich kann auch noch kurz vorher auf Toilette gehen, ich muss nicht ja. erst mich orientieren. Das gibt ja auch ganz viel Sicherheit, weil auch da wieder, wir wollen ja eigentlich immer Sicherheit haben und äh, je, je einfacher ich es mir machen kann, also das fand ich auch nochmal einen total spannenden, also so einfachen, aber total spannenden äh, Tipp und ähm, ich glaube auch gerade dieses Kleidungs das Ding ist super, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich glaube, auch da hakt es sehr häufig, dass man sich dann vielleicht genau an dem Tag, wo es drauf ankommt, in Anführungszeichen, in ein Kostümchen presst, ja, wo man einfach überhaupt sich nicht drin wohlfühlt und natürlich gibt es grundsätzlich Kleidervorschriften, nur wird das ja in einem Setting dann auch sein, wo dir die Kleidervorschriften auch im Zweifel im Alltag eher begegnen, aber auch da vielleicht dann doch nochmal zu schauen, in was fühle ich mich denn wirklich wohl ähm, und ähm, auch da wieder der rote Lippenstift, wenn man das mag, sowas kann natürlich auch Power geben, geben. Ne? Also das heißt, ähm, auch genau. da vielleicht so in sich so ein bisschen reinzuhören, das klingt total oberflächlich, ist es aber überhaupt nicht, weil ich weiß nicht, aber ich denke, fast jede Frau da draußen kennt das, wenn man sich schön fertig gemacht hat, wenn man äh, irgendwie wirklich ein Make-up aufgelegt hat, mit dem man sich gut fühlt, dann wirkt, also dann fühlt man sich einfach ganz anders. Ne? Und ähm, Männer machen das, glaube ich, eher mit der Krawattenfarbe und bei Frauen äh, ist, es dann, ist es dann halt vielleicht der, der Lippenstift, wenn es denn in den Kontext passt, und dir gefällt mhm. und vielleicht
1: die schuhe nicht ganz so hoch das wäre ja. noch ein tipp also weil äh, der boden settelt immer gut also der erdet wirklich deshalb nennt man sie ja erde und äh, das hilft einfach kraft zu kriegen und wenn man von der erde nur so einen ganz millimeter ähm, High Heel absatz äh, platz einnimmt weil man einfach diese schuhe gewählt hat dann ähm, ist es wirklich so, dass äh, oft Kraft fehlt und das wäre wär blöd. Also lieber ein bisschen tiefer und ähm, dafür sicherer Stand.
0: Ja. Total schön eigentlich, ne, dass sich in, ich sag mal, unser beider Bereiche so viel einfach erstmal ähnelt, weil so über Grounding rede ich im Biohacking auch ständig. So den Bodenkontakt behalten und nicht äh, quasi den Boden unter den Füßen verlieren. Und auch ganz spannend, was du zu dem äh, Summen eben zum Beispiel gesagt hast, Du hast auch erwähnt, dass man dabei auch sehr gut atmet. Und äh, Summen ist zum Beispiel auch eines der effektivsten Techniken, um euren Vagusnerv zu stimulieren. Der Vagusnerv ist der zehnte Hirnnerv und das ist einfach der Nerv, der so ein bisschen das, ähm, ja, das Rest-and-Digest-System, also den Parasympathikus, den Chill-Bereich eures äh, Nervensystems anspricht. Und ähm, Summen ist wirklich einer der Trigger, die ich auch immer neben Gurgeln zum Beispiel empfehle, um den Vagusnerv zu stimulieren. Und da habt ihr natürlich einfach quasi, dass ihr einerseits die Stimmbänder aufwärmt, dass ihr wirklich, ich sag mal, aktiv jetzt daran was tut, aber gleichzeitig einfach wirklich aktiv auch an der Entspannung noch mitarbeitet. Und das finde ich zum Beispiel auch ähm, da natürlich auf, auf zwei Ebenen eine klasse Hack. Ähm, ich kann so ein bisschen von ähm, den Sportlern oder Sportlerinnen, den, die ich auch betreue oder betreut habe, natürlich noch reden. Viele finden das auch sehr angenehm, wenn sie sich im Vorhinein so wie so eine kleine Meditation vorbereiten. Also, dass man die auch nicht erst den Tag ne, sich überlegt, sondern die vielleicht auch die Tage vorher immer schon mal anwendet. Wer nicht so den Zugang findet zu so klassischen Meditationen, und Atemtechniken. Hilfreich kann zum Beispiel auch sowas sein, wie ich mache so einen Körperscan. Das heißt, ich stelle mir vor, da ist so ein kleines Licht und das kleine Licht äh, durchleuchtet quasi mich und meinen Körper. Also das sind dann auch nochmal so kleine Dinge, die man anwenden kann, die man versuchen kann einzubinden, dass man da auch nochmal für sich so Routinen schafft, weil auch da wieder Routinen mögen wir generell gerne, das mag unser Gehirn und ähm, wisst ihr selber, mit Routinen gestresst sein ist fast schwierig. Ja? Ähm, macht die nur nicht zu so kompliziert, weil dann ist wieder das Problem, wenn dann doch was Unerwartetes passiert vorher, euch spricht noch jemand an, dass ihr dann total rauskommt, aber wie gesagt, so eine Routine darf ja einfach auch nur eine Minute lang sein, die Minuten Minute bevor es dann wirklich losgeht. Das hilft auch vielen sehr, sehr stark vor Auftritten und dementsprechend natürlich auch, bevor man frei reden muss. Genau. Genau.
1: Eine Sache wichtig noch, man sagt immer, also es gibt auch mehrere Übungen im Theater dazu, den, den weißen Strich zu übertreten, sozusagen, also auf die Bühne zu treten. Ähm, sollte man nie im, im Stress oder im, im Wirbel, weil man noch tausend Leuten was gesagt hat und dann und so, sondern wirklich einen kurzen Moment stehen bleiben, einmal die Luft rauslassen, okay, und go. Also dieses, meine, viele machen das so in so einem, ach ja, und sind plötzlich drauf und da fehlt dann einfach was. Also das ist eben, also wir sagen eben es ist nicht umsonst, das sind die Bretter, die die Welt bedeutet, da darf man nicht einfach so drauf, sondern da muss man sich schon irgendwie würdig fühlen, da auch drauf zu gehen sozusagen. Und das ist eben im Vortrag genauso, also lieber einmal noch mal kurz durchatmen, bevor man irgendwie zu wuselig ist und da so reinstolpert. stolpert. Dann sind die ersten zwei, drei Sätze schon sehr wahrscheinlich nicht mehr das, was sie hätten sein können.
0: Mhm. finde ich auch total spannend und vielleicht da einfach auch den Mut zu haben, sich dann vorher abzugrenzen. Ne? Also das ja. sage ich dann vorher auch, dass man wirklich sagt, ähm, es ist okay und das wird euch auch niemand übel, äh, übel nehmen, wenn ihr sagt, ähm, zu wem auch immer, wer da jetzt nun kommt, vor einem Bewerbungsgespräch, ein anderer Mitbewerber, bevor ihr einen Vortrag halten müsst, kolleginnen Kollegin, eine Kollegin, was auch immer, ähm, einfach mal kurz zu sagen, ich grenze mich hier ab, ich habe gleich, ne, ich muss mich kurz vorbereiten, ich muss mich kurz sammeln, äh, hab bitte Verständnis dafür, das wird euch in den seltensten Fällen, sag ich mal, jemand übel nehmen und wenn, kann es euch wahrscheinlich egal sein, weil dann ist es genau. wahrscheinlich ein Arschloch, ja, also das ja. muss man so hart sagen, also auch da wieder, das, was ich auch sehr häufig sage, ähm, übt oder erlaubt euch, ähm, euch abzugrenzen, weil das ist ja ähm, in jedem Kontext immer mal, wieder, immer mal wieder wichtig, ja, so dieses ganze Thema, auch Mieter und Nein sagen, aber ich glaube, gerade hier ist das auch was total Schönes, was du gesagt hast. Ähm, dieses dieses Rein stolpern in Situationen kann man so natürlich auch aktiv nochmal unterbinden. Und ähm, ich finde auch da nochmal wichtig, findet einfach für euch in der Vorbereitung was, was vielleicht schon funktioniert, wo ihr dabei merkt, dass Erdet euch, ja, weil manche können natürlich vielleicht auch so eine Stille vorher sehr schlecht ertragen. Es gibt es ja auch, ich hatte jetzt gerade gesagt, okay, macht sowas wie eine Meditation. Nur wenn man da einfach nicht ertragen kann, dass gerade die tausend zweifelnden Monster im Kopf dann anfangen, laut zu werden, dann eher vielleicht sowas wie ein Mantra, was ihr euch vorsprecht, weil dann ist es einfach schwierig, sich auf was anderes zu konzentrieren. Da gibt es wirklich tolle Tools, nur auch da ähm, das hatte Judith ja ganz zu Anfang gesagt. Nutzt das, was für euch funktioniert. Also generell, wenn ihr jetzt diesen Podcast gehört habt, diese Folge gehört habt und äh, schon äh, alles wisst äh, zum Vorträge halten, beziehungsweise total sicher seid, ist es super. Und dann bleibt auf jeden Fall dabei. Aber auch wenn ihr noch unsicher seid, versucht das wieder wie so eine Werkzeugkiste euch aufzubauen, wo ihr eben die Sachen reinschmeißt, die für euch sehr, sehr gut funktionieren oder wo ihr das Gefühl habt, jo, die haben mir auch schon eine Ruhe gegeben, zum Beispiel in der Vorbereitung. Dass finde ich, glaube ich, einfach noch mal, noch mal mal wichtig, genau. Okay, ähm, gut, ich würde sagen, wie, also ich bin tatsächlich gerade ganz gehypt, kann man so sagen, weil du einfach so schön und so viele richtig coole Sachen geteilt hast, die ich äh, für mich persönlich im Übrigen auch sehr hilfreich fand. Also ich finde, ich darf das, wenn wir zum Thema Emotionalität kommen, auch mal teilen, ähm, ich teile das jetzt auch einfach, ähm, Judith und ich sind ein bisschen aufeinander gekommen. Ähm, also wir kannten uns quasi oberflächlich schon von anderer Warte, aber Judith hat ein bisschen auf den Tisch gehauen auch bei meinen Vortragskills, also im positiven Sinne. Aber zum Beispiel ich habe auch das Problem, ich werde witzigerweise total häufig dafür gelobt, dass ich so toll frei sprechen kann, aber, und das gebe ich auch ganz offen zu, dieser Emotionalitätspunkt, also ich bin halt auch so ein, so ein Faktenmensch. Ne? Also ich haue dann den Leuten um die Ohren, was ist nicht alles für spannende Fakten? gibt. Und ich muss dazu sagen, ich finde auch die meisten Fakten einfach, also wer mich kennt, der weiß, ich bin ja von dieser Studie und diesem noch und dem noch einfach so begeistert. Aber tatsächlich fehlt mir persönlich auch dieser Emotionalitätsfaktor, dieses Storytelling, würde man ja jetzt im, im Marketing-Kontext äh, Kontext sagen, sehr, sehr häufig. Das finde ich zum Beispiel für mich persönlich total schwer, ähm, und vielleicht ist es hier auch nochmal, ich weiß nicht, ich äh, erzähle das jetzt einmal aus dem, aus dem Marketing-Kontext und vielleicht können wir das so als, als Wrap-Up nochmal dazu machen, weil ich das einfach auch so super spannend fand, gerade ähm, in diesem Setting hier auch Inspiration zu geben und nicht so nur Sachtipps. Ich fand gerade ja diesen Storytelling-Aspekt auch nochmal super, super spannend. Und im Marketing gibt es zum Beispiel das sogenannte Pastor-Prinzip. Das ist ja irgendwie Problem, dann äh, Aware Awareness nagelt mich nicht drauf fest, ne, dass das Awareness ist, das A habe ich so ein bisschen vergessen, dann S für Social Proof, ähm, ne, T für, boah, ich glaube dann einfach ähm gucke ich gleich nochmal nach, egal, das, das O ist dann Offer, also Angebot ne und dann R ist quasi nochmal Response und Call to Action. Ähm, gibt es oder hast du sowas eben auch, wenn du so ein Storytelling in einem Vortrag machst, also P, Pain ist ja im Endeffekt nur, wenn ich ein Abnehmprodukt verkaufen möchte, dann schreibe ich an dem Anfang, ja und du kennst das wieder, du standst heute vor dem Spiegel und hast dich total scheiße gefühlt und äh, irgendwie ne? dann äh, im nächsten Schritt dieses und wenn du daran nichts änderst, dann wird der nächste Sommerurlaub auf jeden Fall eine Katastrophe. Dann bei Social Proof kommt dann sowas wie, ja, und wenn du das jetzt machst, ne, das haben schon tausend andere vor dir geschafft, du bist nicht allein ne und so weiter. Also du hast ja beim Marketing-Storytelling auch diese, diese Prinzipien. Gibt es noch so ein bisschen so einen Leitfaden? Neben, du machst so einen emotionalen Start mit einer Story vielleicht einfach, die du so durchführst durch den Vortrag. Das fände ich vielleicht nochmal total spannend. Oder eben auch irgendwas, wie du den Vortrag nochmal speziell zum Beispiel Beendest, damit er besonders im Gedächtnis bleibt?
1: Also ich habe jetzt kein, also es hört sich auf jeden Fall nicht so cool an wie deins. Was du <lacht> das
0: das habe ich eins zu eins, ne? auch nur aus irgendeinem Marketingbuch quasi yeah. irgendwann mal gelesen. Aber es, es ergibt halt so viel Sinn. ne? Also so, wenn man sich mal eine Werbung anguckt, ist das ja auch genauso. Und es wird genau. eingestellt: du hast dieses und jenes Problem. ja. Aber wenn jetzt hier unsere, was weiß ich nicht was, unser Tampon daherkommt, dann kannst du plötzlich in einem weißen Kleidchen über die Wiese hüpfen und tausend andere Frauen vor dir fanden es auch super. So, das ist ja das, was auch Werbung macht. Macht. Und ähm, wie gesagt, gibt es sowas, aber hast du sowas auch, äh, wenn es auch keinen coolen Begriff hat, äh, für deine Vorträge auch? Vielleicht gerade auch, dass der Vortrag in Erinnerung bleibt oder dass du in Erinnerung bleibst, vielleicht bei einem Vorstellungsgespräch oder Ähnlichem?
1: Also ich habe keinen, keinen Leitfaden, den ich jetzt irgendwo zitieren kann. Ähm, ich glaube, ähm, das, was du gerade erzählst, ist eben auch Werbung und die funktioniert dann da auch. Ähm, aber sie ist eben auch Werbung. Also ganz viele werden dann da sitzen und denken, ja, okay, den Aufbau kenne ich. <lacht> ne? Also weil das ist so, ein, ja, so eine ganz klassische Geschichte. Ähm, ich bin noch ein bisschen hängen geblieben an, an deiner Freude und deinen strahlenden Augen, denn ich darf Alessia nämlich sehen, <lacht> im Gegensatz zu euch Hörern. Ähm, und sie strahlt in dem Moment, wo es um Studien und Statistiken geht. Und ich glaube, ich ähm, bei allen Konzepten ist das, glaube ich, das Wichtigste. Also wo schlägt mein Herz eigentlich? Also was will ich eigentlich sagen? Also wir haben ja einen Überbegriff für, für einen Vortrag und wir haben irgendwie haben ja, wenn wir bei der Tomate bleiben, müssen wir einen Vortrag über die italienische Küche sagen. Also es ist jetzt nur mir ja gerade spontan ausgedacht. Dann habe ich ja mein Schläge, mein Herz ja nicht bei der kompletten Küche, die Italien jemals auch so, sondern sie schlägt eigentlich bei der Tomate. Und ich glaube, das rauszufiltern und da den Schwerpunkt zu setzen, wo ich nämlich mich sicher fühle und wo ich mich glücklich mitfühle, ich glaube, das ist fast das Wichtigste. Und ich kann aus allen Herzensthemen eine Geschichte basteln, was auch immer es ist. Und wenn es Statistiken und Zahlen sind, dann, dann kannst du eben anfangen mit, ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber äh, wenn man den und den Nerv zusammenbaut, dann ist das, als wäre Romeo und Julia endlich beieinander und sie sterben auch gar nicht, sondern sie machen nämlich das und da. Also man kann, egal was man macht, immer eine Geschichte draus bauen. Etwas, ja, ein Märchenerzähler werden, ein ein bisschen ein äh, alter Opa im Ohrensessel, der immer schon mal was mitteilen wollte. Und, und dieses Herzensthema, glaube ich, so aufzuarbeiten, dass es am Anfang leicht ist, reinzukommen, nämlich mit einer Geschichte. Und dann kann man alle Statistiken und alle Zahlen und was weiß ich was brauchen. Und dann wäre es natürlich schön, wenn die Tomate oder die Zahlen oder wer auch immer das, das Herzensthema ist, am Ende nochmal auftaucht. Also wenn ich die Tomate nehme, würde ich den Ende, den Ende vom Vortrag dann so machen wie äh, und äh, Ihre Tomate wartet in Ihrem Garten und zwar jetzt. Ich würde ganz schnell losrennen, denn sie sollte ganz schnell auf Ihrer Zunge gehen oder irgendwie auch wie auch immer. Ähm, ich finde immer einen einen roten Faden schön, der der zwischendurch aufflackert in einem Vortrag, aber eben dann vor allen Dingen ihn beginnt und ihn auch zu Ende bringt. Ähm, genau, ich glaube, das Herzensthema und, und die glänzenden Augen in dem Moment, wo ich über etwas spreche, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Ja, spannend. Ähm, Judith, ich, ja, ich lade dich auf jeden Fall wieder ein, weil das war äh, eine wahnsinnig schöne Folge, also damit jetzt auch ins kalte Wasser geschmissen, bei mir wartet nämlich nicht die Tomate, sondern ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat, der Hund hat gerade schon <lacht> einmal gewufft, nach dem Motto, ist es ist bei mir jetzt gerade kurz vor sechs, es reicht jetzt auch, es ist kurz vor sechs, ist Essenszeit, ähm, ja. Spannend. Wir haben heute eine Menge gelernt. Wir haben gelernt, was wir scheiße mit Schwung machen sollen. Wir haben gelernt, dass ab und an mal einen Wein mit einer Freundin trinken und das wirken lassen und äh, ja einfach vielleicht damit zum Beispiel rauszunehmen, was wir auch für Geschichten erzählen können und wollen, in was wir gut sind, wo wir authentisch sind und uns im Zweifel da auch vom Umfeld die Rückmeldung zu holen, dass das ganz wichtig ist. Ähm, ich fand die Metapher mit dem Opa im Ohrensessel, total schön, dass man sich da vorstellt, dass ich versuche, auch egal in welchem Kontext, ein Geschichtenerzähler zu werden und so dann ja meine Hörerschaft begeistern kann. Du da draußen hast praktische Tipps bekommen, du da draußen hast ähm, hoffentlich auch ein bisschen, ja, ähm, wieder gelernt, achtsamer mit dir zu sein, indem wie du dich verurteilst, denn wie gesagt, auch wenn du nicht der große Vorträger bist und nicht Lust hast, auf Riesenbühnen zu stehen, dann ist das okay, dann ist das kein Mangel, sondern dann ist das einfach etwas, woran man Lust haben kann, zu arbeiten. Ähm, wenn ja, gab es heute, glaube ich, viele Einladungen, womit man starten könnte oder auch manchmal ist es natürlich einfach auch notwendig in irgendwelchen Kontexten, dass man das macht. Und ähm, ja, Judith's
1: knutschen wichtig. ist wichtig.
0: Knutschen ist wichtig. Oh, das habe ich vergessen. Ja. Oh, ja. Wie konnte ich? Das wäre mir das sehr
1: wichtig. Das braucht die Welt <lacht> gerade. Tatsächlich, Bitte.
0: das braucht die Welt gerade wahrscheinlich mehr als alles andere. Also ein bisschen, bisschen knutschen, ein bisschen Liebe, äh, Liebe in den Vortrag stecken, was auch immer. Ähm, genau. Das ist, ist auf jeden Fall eine eine Message, die du hier heute mitgegeben hast. Ähm, ich freue mich sehr auf euer Feedback da draußen zu dieser Folge, weil ich glaube, das ist eine Folge, die für die eine oder andere einen sehr großen Mehrwert gebracht hat. Ähm, und Judith, dafür bedanke ich mich von ganzem Herzen schon mal an dieser Stelle und würde sagen, sehr gerne. wir hören uns hoffentlich in diesem Kontext noch mal wieder. <lacht> sehr schön. Dann sag sehr schon gerne. Dann ich Tschüss für heute und ähm, bis bald. Tschüss. Das war's für heute und ich kann mir nur von dir noch eins wünschen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine kleine Bewertung auf den entsprechenden Medien, am besten bei Apple Podcasts, damit dieser Podcast in Zukunft auch noch viele weitere interessierte Frauen erreichen kann. Wenn du dich darüber hinaus noch für ein Coaching oder Mentoring bei mir interessierst, kannst du dich sehr gerne auch immer melden unter dem Link, den du hier in den Show Notes findest. Und dann freue ich mich darauf, dich zur nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald!